0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on.
1: Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma, kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen prämmille hyvinä tavallaan. Eli, eli, eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaan.
0: Me tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään, Me ollaan myös Turkuun puhumaan myynnistä, markkinoinnista ja vedetään semmonen kunnon show ja katsotaan mitä, mitä ihmettä tapahtuu. Kesä tulee taas. Vitsi, katso tätä ilmaa. Tää on niin siisti. Me Turussa, just tultiin. Asetetaan kamat kondiksi ja mennään tänne Wismalle vetämään vähän myyntishouta. Sää pitää olla 8,90 markkinojaa ja katsotaan vähän, ja myyjää ja yrittäjää ja kaikkea sellaista hauskaa. Mun nimi on
2: Sami Saarenpää ja toimin Wismadwaytolla perinnän myynnissä. Mut ei mitään päästä Jani... Jani Hirvi. Minun on pakko sanoa vielä semmonen pois, jos hän tai ei. Mä en tunne Jani aikaisemmin. Aktiivinen kaveri pitää itsestään Meteliä. Mä netissä ja Twitterissä pitkään häntä koitin trollata. Ja olin hyvinkin vastaan monessa niitä hänen ajatuksiin. Pahinta, mitä voi nettitrollille tehdä vastaan, on tykätä niistä kommenteista ja vastailla niihin niin, että Kesti ehkä vuoden, mutta lopulta mä tajusin, että kaveri on monessa asiassa tosi oikeassa. Sen puolesta tosi hienoa, että saatiin hänet tänne puhumaan sitä. Ostan ajatuksen, niin uskot on monelle muullekin mielenkiintoinen puheenvuoro. Mutta kiitos mun puolesta. Jatketaan juttuun tuossa happenin jälkeen. Lava on super.
0: Kiitos. Kiitos Samille ja kiitos Vismalle ja kiitos kaikille, että tulitte. Mä katsoin teitä tossa noin, niin mä ajattelin, että te kaikki tähän huoneeseen, mutta ihan hyvin te olette mahtunut. Täällä on edessä vielä tilaa, jos joku haluaa tulla sieltä takarivistä tänne. Mut mä vietän seuraavat 45 minuuttia teidän kanssa ja mä haluaisin jutella jokaisen kanssa mahdollisimman paljon näistä seuraavista teemoista. Valitettavasti meillä ei ole siihen hirveästi aikaa, mutta jos on jotain kysyttävää, niin kysykää. Käsi ylös rohkeasti ja, ja sitten vaan esille. Ei ole olemassa oikeita vääriä kysymyksiä, ei ole huonoja kysymyksiä, on ole olemassa vain huonoja vastauksia. Ja mä vastaan niistä. Joo. Mutta hei, mun nimi on Jani Aaltonen. ja on tota, sellaisesta yrityksestä kuin Sales Communications. Ja me on pantu viimeiset kuusi vuotta tosi paljon aikaa ja rahaa markkinointiin ö, verkossa. Ei perinteiseen bannerimarkkinointiin, vaan sosiaaliseen mediaan ja Googleen. Ja mä kerron tässä, miksi me ollaan silleen tehty. Tuossa on kolme sanaa tuossa kalvossa, ja niihin mä uskon, kun hullu on Ensimmäinen on attention, sitten on leads ja sitten tulee deals. Koko myynnin lyhyt oppimäärä on tässä. Hankkikaa huomiota, jalostakaa huomio liideiksi ja myykää pirusti, that's it, kasvu alkaa syntymään. Se on nimittäin näin. Ää, muuten 49 prosenttia suomalaiset yritykset ei halua kasvaa. Se on tieteellinen fakta. Ja tässäkin huoneessa on varmaan jonkun yritys, joka ei halunnut niin kuin lähtökohtaisesti kasvaa, mutta ei se mitään. Jos investoidaan myyntiin ja markkinoihin, markkinointiin, niin saattaa olla semmoinen positiivinen juttu, että sieltä tulee sitten niitä asiakkaita. Ja sitten kun pidetään se perälauta kiinni, eli asiakkaat on tyytyväisiä, niin meillä on aikaan saatu kasvun prosessi 1.0. Eli kasvu ei synny siitä, että myydään tosi paljon, vaan kasvu syntyy siitä, että kukaan ei lähde. Tämä on niin se lyhyt oppimäärä, mitä mä olen oppinut viimeisen 16 vuoden aikana, kun olen ollut yrittäjä. Mun yrittäjäura lähti 2001-2002, kun mä valmistuin Turun kauppakorkeakoulusta MBEX. Mulla oli kaksi pistettä ja täydet oleva. asiantuntija asiantuntijaorganisaatioiden myynnin kehittämiseen. Ja mä perustin semmoisen telemarkkinointifirman kuin Accession Finland siitä, siitä sen jälkeen suoraan. Tein sitä 10 vuotta. Kiusasin 700 yrityksen puolesta 10 vuoden aikana. Kaikkia suomalaisia firmoja voi sanoa näin. Mostettiin semmonen telemarkkinointikone, joka pantettiin Excelillä niin kuin brrrr, 5000 nimeä ja sitten meillä oli 12 soittajaa ja sitten se kone soitti. Ja se oli loistavaa liiketoimintaa. Katsokaa mä tota. Mä myin 200 euroa per tapaaminen ja annoin provikkaa 20 euroa sille soittajalle. Mä tienasin jokaisesta tapaamisesta 180 euroa miinus kulut. Ja yksi soittaja buukkasi 20 myyntikäyntiä per päivä noin keskimäärin 2003-2004. Elettiin silloin 12 vuotta sitten olevaa aikaa. Ja mulla oli enemmän rahaa kuin rosvopäällikölle. oikeesti. Mä yritin tuhlaamaa, oli olin kolmekymppinen kaveri. Ja tota, tein kaikkia investointeja ja vuokrasopimuksia ja ostin, ostin tota Martelalta 55 000 eurolla pöytiä ja tuoleja. Ja semmoisen design meidän, meidän toimistoon. Oli komeata aikaa ennen 2008, kun liimaprotos kaatui. Ja sai kokea semmoisen niin kolmekymppisen kaverin onnistumisen elämykset. 6-7 miljoonaa, me tehtiin rahaa sille. Soittamiselle, siis cold calling. Ja tota, mä olin niin outbound kaveri kuin maailma voi nähdä. Se oli se pelikirja, minkä mä olin oppinut. Mä opin sen itseasiassa Enirolla 2001-2002, ennen kuin mä perustin sen telemarkkinointifirman. Tota, Mutta valittiin siellä yhdeksän kertaa Eniron parhaaksi myyjäksi putkeen. Ja se johtutaan siitä, että kun on vähän hullu ja ekstrovertti, niin Rissasen Pasi, joka oli silloin mun myyntijohtaja, joka on nyt asiakastiedolla duunissa, niin se sanoi, että Jani sun pitää myydä 40 tonnia tai 50 tonnia tai 60 tonnia, niin mä pelasin semmoista peliä ite. Mä sanoin, että Pasi, anna luku, niin mä tuplaan sen. Ja sitten mä lähdin miettimään sitä, että okei okay, 50 tonnia, 100 tonnia, mikä se luku olikaan, että miten, miten, niin miten tämä tuplataan? Ei sen takia, että mä olisin niin halunnut, no kyllä mä halusin tietysti niin voittaa ne tavoitteet, mutta vaan pohtia sitä, että millainen myyntiorganisaatio tekee hyvää tulosta. Niin erityisen hyvää tulosta. Ja siinä oli semmoinen yksi ratkaisu, että se myyntiorganisaatio, joka on kaikkein aktiivisin, joka siihen maailman aikaan tapaa eniten asiakkaita, joka siihen maailman aikaan soittaa eniten. Ja mulla oli sellaisia myyntipäiviä, että... Että tuota, buukattiin ja mentiin käymään ja sit juostiin viides kuudes tapaamisessa ja sit mä kävin aina, siellä olisi ihan kahvia pullaa, nykyään vaan kahvia. Ei ole enää pullaa onneksi, mä käyn enää sitä tarvii hirveän paljon. Mutta, joka tapauksessa, mä käyn nyt käymään veskissä. niin mulla oli niitä myyntikäyntejä niin paljon, niin sitten mä kävin aina jossain huoltoasemalla tai jossakin heessä tai jossakin tämän tyyppisissä paikoissa niin nopeasti. Ja sitten mä menin, mä en syönyt mitään, mä vaan myyjä ja myy ja myy mutta, mutta mä oon niin kuin käynyt sen Outbound-maailmaan 2000 niin, niin ihan läpi. Ja laskenut sen, miten se toimii. Ja tota 2010 lähti bisnesalta. Mä kuvittelin, että silloin kun mä oon keksinyt liiketoiminnan, missä kontaktoidaan asiakkaita, niin se on niin kuin, vähän niin kuin ravintolabisnes. Ihmisillä on neljän tunnin välein nälkä. Kannattaa perustaa ravintola, koska se kysyntä jatkuu aina. Ihmiset haluaa tavata ihmisiä. Ne on fakta. Eikö niin? Kauppa syntyy face to face, de facto. Sitä ei voi kukaan ottaa pois. Kunnes kävi niin, että se yksi buukkari, joka buukkasi 20 tapaamista, buukkaskin enää 0,68, koska ihmiset ei vastanneet enää puhelimeen. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että ei hitto sitä Sitten alkaa sellainen pitkä, pitkä näivettymisen kausi, ja sen varsinainen MBA-koulu, joka oli se, että mitä tehdä siinä vaiheessa, kun business lähtee alta? Ja mä tiedän, että se vastaus on, älä odota. Mitään hyvää ei seuraa siitä. <laughs> se ei tule takas. Kato, kun siin käy niin, että yksi kuukausi huono, toinen kuukausi huono, kolmas kuukausi huono. Kasvu loppuu, alkaa vaikeat ajat. Yritykset, jotka ei halua kasvaa, Kurjistuu, kurjistuu, kurjistuu. Ihan vaan pelkästään sen takia, että inflaatio vie bisnestä alta. on pakko kasvaa. Ihan vaan pakko kasvaa. No, yrittäjä kun olen. Vaihtoehto ei ollut hankkia työpaikkaa. Siitä ei ole tullut edes mieleen, vaan piti miettiä, että millä hitolla me saadaan uusi bisnes. Mistä me saadaan uusi bisnes? Ja sitten lähti muuttumisprosessi, joka kesti kaiken kaikkiaan kolme vuotta. Ja mä tutkin ja katoin ja googlasin ja mietin ja pam 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 pam, pam. Kunnes alkoi isoja megatrendejä. Google, inbound markkinointi, influencer markkinointi, digitaalinen markkinointi, markkinoinnin automaatio ja mä opiskelin ja opiskelin ja pohdin ja pohdin ja, pohdin ja vietin itse asiassa Iltasin ennen nukkumaanmenoa varmaan puolitoista tuntia Twitterin hakukentässä. Twitterin hakukenttä, se search mikä siellä on. Koska siihen maailman aikaan Twitteri oli hieno paikka, koska ihmiset postasivat sinne artikkeleita ja sä sait sieltä niin kun aika nopeasti ja edelleenkin Saat aika nopeasti tietää, että missä joku trendi menee. Ja sitten huomattiin, että jos me ei voida kerta mennä asiakkaiden luokse. Siis liiketoiminnasta. Mä puhun, että yksittäinen ihminen, kun se tekee soittotyötä tai jotain muuta työtä, niin varmasti saa onnistumisen kokemuksia. Mutta kun sä pyörität systeemiä ja yritykset on systeemi, se on konsepti, niin siellä pitää saada sille sijoitetulle pääomalle mahdollisimman hyvä tuotto. Eiks näin? Niin se ei me ei saatu sitä juttua toimimaan. No niin. Sitten oli mietittävä, mitä tehdä ja ja törmättiin tämmöiseen yritykseen kuin HubSpot joka siihen aikaan 2010 oli semmoinen tuota, äh, parin kolmen vuoden vanha firma. Ja tutkittiin ja opiskeltiin ja sitten huomattiin, että niillä oli aika hyvä partneriverkosto ja me hypättiin siihen juttuun mukaan. Ja se oli se, jos ei me voida mennä asiakkaiden luokse, niin tulkoon asiakkaat meidän luokse. Käännetään se koko homma ihan täysin ympäri. Mutta sitten aikaan me huomattiin, että tämä peli on ihan eri peli. Se ei mene enää sillä tavalla, että me otetaan, mehän luultiin. Mä luulin oikeasti, kun Outbound-kaveri joka on perustunut siihen, että soita, 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 juokse, juokse, juokse. Katoa Aasille laitetaan porkkana tuohon, niin se juoksee vielä lujempaa. Sitten kun se, se on vähän likinäköinen, niin kuin minä, niin laitetaan vähän isompi porkkana, niin se näkee sen. Se juoksee vielä lujempaa. Niin tota, me huomattiin, että ihmistä ei voi skaalata määräänsä enempää, mutta meidän piti käydä semmoinen oppiprosessi, kauppalehti kirjoitti siitä jutunkin. Me lähetettiin miljoona sähköpostia kolmen kuukauden aikana suomalaisiin yrityksiin, ja saatiin kauhean huuto vastaan, kun me spämmättiin. Kato, mä luulin, että mitä enemmän sä soitat, mitä enemmän sä lähetät sähköpostia, mitä enemmän sä kerrot itsestäsi sen parempiin tuloksia. Mutta se toimi 2003, 2004, 2005, 2006, kun sitten se ei enää toiminut. Ja aika tarkkaan sen voi laskea siihen, se on se, että kun Nokia lähti menemään alaspäin, suomalaiset saivat oikeasti niin puhelimen joka oli älykäs. Ja ne oppi käyttää sitä. Siellä olikin viihdettä ja siellä oli, siellä oli tota erilaisia asioita. Ja se, se voi oikeastaan sieltä laskea, milloin se käyttäytymisen muutos tuli. No niin. No sitten tota, se attention puoli ennen maailmaa aikaa oli se, että mä saan sun huomion ja mä koitan kertoa itsestäni. Kato mua. Mä kerron itsestäni. Ja se oli se, kun me saadaan ihminen kiinni ja me mennään käymään. Ja sitten tehtiin niitä myyntipresentaatioiksi. niin? Me ollaan kaikki vedetty semmoisia, että asiakas hiljaa ja... Mulla on tämmöinen powerpointi Ja sitten jotkut fiksut kysyli jotain kysymyksiäkin sitten sai ratkaisuja aikaiseksi. Nyt tää, tänä päivänä tämä koko homma on muuttunut sillä tavalla. Kuka katsoo muuten telkkaria silloin, kun telkkari kanava haluaa lähettää? Yksi, kaksi, kolme. Tämä on se syy, miksi Maikkari teki 22 miljoonaa tappiota. Koska mikään annettu ei me tänä päivänä enää läpi. Meillä on lähes miljoona Netflix-tilaajaa, miksi? Ei sen takia, että se on mahdollista, vaan sen takia, että mä, sä, jokainen meistä haluaa katsoa asioita silloin, kun me halutaan katsoa. Tämä on niin tärkeä ymmärtää. Ei vois vähempää aikaa odottaa perjantaihin 2230, Maikkari keksi lähettää mulle leffa, jotta se kuvittelee, että mä jätkä istun siinä sen ruudun ääressä, ja sitten kun se keskeyttää sen leffan, niin mä katson niitä mainoksia. Oikeasti. Ihmiset ostaa mainoksia, vaikka kukaan de facto ei pysty todistamaan, että se kannattaa. Ja samat koskee t- t- noita sanomalehtiä. Kukaan de facto ei pysty todistamaan, että Turun Sanomien sivulla 14 oleva puolensivun mainos tekee yhtään mitään. Kukaan ei pysty sitä asiaa de facto todistamaan. Mutta aikaisemmin ei tarvinnut, kun aikaisemmin ei ollut vaihtoehtoja. Nyt on vaihtoehtoja, ja me suomalaiset ollaan todella, todella hyvä kansa käyttämään niitä vaihtoehtoja. Aatelkaa, missä muualla viidesosa kansasta tilaa suora poisto, toistopalvelun ja katsoo elokuvia. Viidesosa kansasta. Se tarkoittaa sitä, että Amerikassa niitä olisi tuota 50 miljoonaa. Samassa suhteessa. Eikö niin? No joo. Mutta tota, takaisin siihen asiaan. Me huomattiin, että se a oli muualla ja missä se oli. Ihan yksinkertainen havainto. 1996 tuli laki, että toimistoiseen saa polttaa tupakkaa. Suomalaiset potti tosi paljon tupakkaa. Ja se johtui siitä, että kun meillä ei ollut mitään tekemistä, se oli tapa. Niin kuin me mentiin bussipysäkille, ja niin me ruvettiin polttarajakin. Onneksi me ei enää tehdä. Laki tuli estisen. Jos ajat tänä päivänä bussipysäkin ohi, siellä ei paljon polteta enää tupakkaa. Osa polttaa vähemmistö, mutta mulla tälle. Mulla tälle. Monta tuntia päivässä. Tämä laite on ensimmäinen, mitä me tehdään, kun me herätään. Joskus jopa niin, että silmät on vielä kiinni, kun tää on se herätyskello. Niin? Sitten me otetaan tää käteen. Täältä tulee se, mitä me halutaan. No sit meidän päivä jakautuu siihen, että jos ennen me ruvettiin polttaa tupakkaa, niin nyt me otetaan tää, kun meillä on loppuaika. Näin me käyttäydytään. Kun me mennään nukkumaan, niin tää on viimeinen laite, joka me jätetään ennen kuin me mennään Untemaille. Vaihdetaan todellisuutta. Tämä on viimeinen laite. Alle 45-vuotiaiden keskuudessa Tämä on eniten käytetty laite kylpyhuoneessa, vesessä. Ne akuankat on pois. Ne sanomalehdet on veke. Kuinka monella on ikäisiä lapsia? Te tiedätte. Mulla on mies. Sulla on mies. Sä et saa sitä veskistä ulos. Siis olo on kasvaneet, koska me istutaan siellä ja me katsotaan tätä ruutua. Tämä ruutu vie meidän ajasta kaikkein eniten. Simon Sinek, jos katsotte YouTubea, kannattaa googlea, millennials. Niin tota, se heitti aika semmoisen, ei tämä aina ihan hauskaa. Tämä on yhtä addiktiivinen laite kuin alkoholi, tupakka ja huumeet. Johtuen siitä, että kun meidät on huomattu, meille syntyy näitä punaisia pallukoita tänne. Tänne näin. niin meistä tuntuu hyvälle. Joku huomas minut, joku tykkäsi musta ja me halutaan koko ajan olla yhteydessä muihin ihmisiin. Näin. No niin, mitä se tarkoittaa markkinoinnissa ja myynnissä? Se yksinkertaisesti vaan tarkoittaa sitä, että kuinka, mikä suhde sun myynti- ja markkinointiinvestoinnista menee tähän kanavaan. Nyt mä en puhu mistään Mä puhun siihen, siitä, että jos huomio on täällä, oletko sä siellä kyllä vai ei? Se on mielenkiintoinen kysymys. Kato joku siellä on. Se on ihan varma juttu. Kaksi asiaa, mihin me käytetään näitä, ja yleensäkin tätä nykyään olevaa mediaa, on kouluttaminen. Me halutaan tietää jostakin jotain. Mulla on joku mahdollisuus, joku ongelma, joku haaste, ja mä haluan tutkia sitä. Mä koulutan tai mä haluan viihtyä. YouTube on maailman isoin network. Se on number one joka maassa, missä se voi olla. Niin Suomessakin. Google, fi, Google.com on enemmän huomiota kuin top 4-15 yhteensä. Jos katsotaan verkkosivuvierailujen määrää. Me ollaan täällä. Ja me ollaan täällä siksi, koska täällä on jotain semmoista, mitä me halutaan. Ei sitä, mitä joku haluaa meille kertoa. Koska te tiedätte, sinne tulee yksi semmoinen ihminen sinne teidän networkkiin. Unfollow. Unsubscribe. Nyt tulee GDPR-kohta, joka on niin kuin uusi Y2K oikeasti. Mutta jos me ajatellaan sitä GDPR-henkeä, niin se sanoo yksinkertaisesti niin. Älä markkinoi mulle, jos mä en halua. Mutta tämä maailma on vähän sairas. On adblockereita ja mainostajat rakentaa adblockerin blokkereita. Se on mielenkiintoista. Me ei vaan yksinkertaisesti aina tajuta sitä yksinkertaista asiaa. Sä pidät musta, jos mä merkitsen. Sä pidät musta, jos mä merkitsen. Jos me ajatellaan mitä tahansa kauppatilannetta kun syntyy asiakkuus kuka saa asiakkaan kuka saa asiakkaan ei se jollon paras tuote ei se jollon halvin hinta se saa asiakkaan joka palvelee parhaiten. Enää tänä päivänä ei ole siitä, että mitä sä myyt. Koska luultavaan, että mitä tahansa sä myyt, niin siellä vaihtoehdot on räjähtänyt katosta. Sekä välininen kilpailu että välitön kilpailu on räjähtänyt katosta. On useita erilaisia variaatioita tehdä sama asia. Nykyään on tärkeintä, miten sä myyt. Miten sä myyt. Miten sä kohtaat asiakkaan, miten sä kohtaat toisen ihmisen tämän laitteen toisella puolella. Kaikki meidän kohtaamiset on markkinointia, kaikki meidän kohtaamiset on myyntiä. Ja nyt kun me ollaan digitaalisessa ympäristössä, niin me voidaan laskea markkinoinnin investoinnille tuotto. Sellainen tuotto, että me voidaan jopa Suomen lain mukaan tiettyjen rajojen mukaan laittaa se markkinointi investointi taseeseen, joka ei koskaan aikaisemmin ole ollut mahdollista. Mä olin tilintarkastajan kanssa tänä aamupäivällä ja se vahvistetaan tiettyjen rajojen, me voidaan perustella, miksi se on siellä, se on mahdollista laittaa. Ja nyt mä tulen kertoa, miksi. Miten se on mahdollista laittaa sinne? Se on mahdollista laittaa sinne sillä tavalla, että internet toimii silleen, että sehän on semmoinen kaivo, johon menee materiaalia. Kun me rakennetaan semmoinen palveluorganisaatio, jolla on tehtävä, yksi tehtävä. Asiakkaat kysyy, te vastaatte. Tuotatte sisältöä, niin muodostuu sisältöpankki joka löytyy Googlesta joka kerta, kun joku kysyy kysymyksen. Se on sosiaalisessa mediassa saatavilla, se on feedillä, niin se investointi muuttuu arvoksi, jolle voidaan laskea arvoa. Jos sä paat sisällöntuotantoon, sanotaan se näin. Mikä arvo on kirjailijan kirjalla? Mikä arvo on bändin levyllä? Mikä arvo on yrityksen verkkoympäristöllä ja yrityksellä, jolla on sisältöpankki, joka vastaa kaikkiin kysymyksiin, mitä asiakkaat vaan koska esittää. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että kun markkinointi ja myynti, joka muuten on yksi prosessi, Siis meillähän on tämmöinen vanhakantane ajatus, että meillä on markkinointi ja sitten meillä on myynti, ja sitten välissä on tällainen kuilu. Ja sitten meillä on joku asiakaspalvelu, mihin missä tapauksessa ei saada yhtään investoida. Ja, ja puhelut, jotka sinne tulee, pitää pitää, pitää mahdollisimman lyhyinä ja mahdollisesti automaattina, ei kukaan vaan palvelisi sitä asiakasta silleen hyvin. Tiedättekö, kun olette soittanut jonnekin palvelunumeroon, niin sieltä tulee sellainen ihmeellinen polku, jossa saat jo ihan hukassa ja kukaan ei vastaa ja kolme minuuttia menee, koska se ei kanna mitään. Ja sen ei ole tarkoituskaan ollut aikaisemmin kantaa. Mutta nyt kun se on yhdessä prosessissa, on olemassa yrityksen kasvuprosessi, jossa on asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi ja kaikki tekee yhdessä töitä sillä tavalla, että niillä on mahdollisimman paljon huomiota siellä verkossa, tuottaa sisältöä. Se sisältö konvertoi liidejä, elikkä verkosta tulee koko ajan liidejä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja sitten myyntiryhmä on heti siinä ottamassa kiinni kontaktoimassa ja palvelemassa ja, 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 ja tekemässä niin kuin asiakaspalvelutyötä. Niin silloin alkaa syntyy niin kuin mielenkiintoinen niin kuin, niin kuin tilanne. Onko kysyttävää? Laittakaa mulle LinkedIn ja Instagramiin, mä oon nykyään sielläkin. Niin saatte lisää, lisää tota juttuja. Ää, meidän matka on semmoinen, että... että tota, me vaan lähdettiin tekemään 2016-2017 HubSpot, meidän päämies, valitsi meidät Euroopan parhaaksi yli 27, 200 toimistojoukosta. Kaksi kertaa peräkkäin. 2017, eli viime vuonna meidän niin lisenssiasiakkaat, siellä markkinointiautomaation puolella, oli Euroopan tyytyväisimmät. Ja mä menin Amerikkaan, siis suomalainen yrittäjäpoika, vähän hulluja ja ja semmoinen, niin on antoi palkinnon ja myynnistä. Mä olen että wow, vau, no, miksi tämä kansa on, mistä tämä Suomi on niin hienomaa, On se, että jos meitä on yli 5000 partneri globaalisti ja kun jenkit laittaa sen silleen hierarkia, että sulla on niinku parhaat ja sitten sulla on pahnapohjimaiset ja sitten sulla on niinku näin. Niin, 27 on tässä parhaissa ja kolme on Suomesta, kolme on Suomesta, me ei olla yksin tässä tekemisessä, vaan tässä maassa on jotain sairaan hienoa, kun me tullaan digitaaliseen markkinointiin. Me osataan käyttää sitä kuluttajina ja ihmisinä ja me osataan myydä sitä yrityksenä. Siis niin kuin yrityksinä. Se meillä rajoite on vaan se, että me on pieni kielialue. Meidän pitäisi olla vähän laajemmassa niin skoopissa tuolla markkinoilla, mutta se on niin mahdollista. Mutta joo, siis tuli pränikkää, tuli kivaa ja tuli hauskaa ja se oli niin kuin erittäin hyvä niin Sakses tota, uh, juttu. Mutta hei, mä olin tota, sitten samaan aikaan, kun voitettiin sen, niin siellä käymässä tuolla jenkessä Ja tuossa on tuommoinen pieni kaveri, Darmeshaw, toinen HubSpotin perustajista. Niin, tota, he teki tämmöisen tutkimuksen. Ja tämä on toi Hautamäen Pia Tampereelta tehnyt samanlaisen tutkimuksen. Siis tämä Myniproffa, joka on tuolla tota, TAMKissa tällä hetkellä Kun me kysyttiin, tämä on B2B, niin tota, kysyttiin ää, myyjiltä ja ostajilta, että nyt tuntuu, että tuotat arvo sun asiakkaalle? Niin 80, tai luultatko 2 prosenttia, sanoi, että joo, mä tunnen mun asiakkaan, mä osaan palvella sitä. Mä tuotan arvoa jokaisessa tekemisessä. Ainoa ongelma oli vaan siinä, että 34 prosenttia asiakkaista oli samaa mieltä. Ja tämä on, niin on Suomessa ihan sama tilanne. Tämä oli globaali, globaali tota, tutkimus, tutkimus ja näin. Ja se, että miten me ollaan oikeasti ostetaan tänä päivänä, niin se on muuttunut. Nyt me voidaan niin kun sit argumentoida subjektiivisella todellisuudella. Miten minä itse käyttäydyn, mutta sehän ei ole, miten maailma käyttäytyy. Tai miten meidän yrityksessä käyttäytyy. Niin se ei ole se, miten maailma käyttäytyy. Maailman tavat ja ihmisten ja luultavasti omakin tapa on muuttunut. Mä olin eilen niin semmoisessa todella isossa kansainvälisessä insinöörivetoisessa yrityksessä, jossa sanottiin, että Jani, joo, 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 mutta katokku me insinöörit. Ei me olla tollaisia. Jaha, vain no millaisia te olette? No sitten, no kyllä täällä ollaan hyvin perinteisiä. Olet sä perinteinen, ajattelet sä perinteisesti, vai onko se sun asiakkaat oikeasti. Me katsottiin dataa, niin tota 20 prosenttia heidän huomioista tuli YouTuben kautta globaalisti. Ja loppu se keskustelu siihen. Koska se mitä meillä on, meillä on dataa. Ja nyt me voidaan oikeasti sanoa sieltä Turun Sanomista se sivu 14, tuottaako se vai tuottaa. voidaan oikeasti laskea sille niin kuin investoinnille niin kuin tuotto. Mutta samanaikaisesti, samanaikaisesti tota se miten me ostetaan ja myy, se miten me myydään, meidän pitää muuttaa sitä toimintaa. Pari graffia. Ää, ensinnäkin kysyttiin ihmisiltä, B2B-asiakkailta. Tämä Eurooppa Stadi. Jenkit on tuossa mukana, Meksikokin, mutta ja Saksa. Niin tota, videot, sähköposti, sosiaalinen media, social images, social videot. Me halutaan kuluttaa tätä meidän sisältöä tässä kanavassa visuaalisesti. Miksi mulla on kuvaaja mukana? Mulla on kuvaaja mukana sen takia, että me kuvataan tämä juttu. Me pilkataan tästä 30 klippiä sosiaaliseen mediaan. Tässä huoneessa on tämä jengi. Mutta tämän show näkee 7000 ihmistä seuraavan puolen vuoden aikana. Koska me koitetaan laajentaa sitä huomiota mahdollisimman paljon äh, sillä sisällöllä. Koska se skaalaa. Me tiedetään se, että kun meillä on 500 videota nyt tällä hetkellä YouTubessa, niitä katsotaan noin 500 kertaa 48 tunnin aikana jatkuvasti. Koko ajan. Joka päivä. Kellona ei Ja pitkä syöksys koko ajan sä katot, sä katot, sä katot, sun asiakkaat kattoo paikoissa, joissa kilpailu on nolla. Tämä on, niinku, on tärkeä tajuta. Facebook on tällä hetkellä paikka, joka vie enemmän meidän aikaa kuin se Google. 2,2 miljoonaa ihmistä joka päivä Suomessa. Joka päivä. No, minkä tahansa kohderyhmän luultavasti sä saat isomman kohderyhmän aikaiseksi kuin mistään muualta. Ja yhdessä tämä yhdistelmä Google ja Facebook takaa sen, että meillä on olemassa sitä huomiota, sitä topofunnelia, sitä mitä, mitä me tarvitaan, siihen hintaan, että se ei aikaisemmin ollut koskaan mahdollista. Eli puhutaan alihinnoiteltusta huomiosta. Ai lavit. Koska eihän me nyt tarvitse tehdä sitä juttua niin, että me odotetaan, että siellä on kaikki muut ja se hinta menee ylös ja sitten me todetaan, että me mennään sinne kuin kilpailijakin on. Suomalainen strategiatyön niin kuin, niin kuin number one, Katsotaan, mitä muut tehdään, ja kopioidaan se. Ja sitten mennään markkinoille ja ihmettelee, että miksi ne maksaa sitä hintaa, me pyydetään, no kun ei olla erilaisia. Tämä on mahtavaa aikaa nyt, juuri nyt, yrityksille ymmärtää se, että me mennään tonne, missä ihmiset on, ja me yötään aikaa siellä. Ja nyt on se hetki, nyt on se hetki, koska markkinoijat pilaa aina joka ikisen kanava. Ensimmäisessä radiolähetyksessä ei ollut mainoksia. Ensimmäisessä, tele- ensimmäisessä sanomalehdessä ei ollut mainoksia. Ensimmäisessä telkkarilähetyksessä ei ollut mainoksia. Internetissä ei ollut mainoksia. Nyt se on täynnä niitä, koska aina missä on huomio, sinne menee mainottaa. Tavalla tai toisella. Tavalla tai toisella. Ja, tota, ja, ja täl, tällainen. Hei, tässä on mobiilidatan käyttöliittymäkohde vuonna 2016. Tämä palkki on Suomi. Tässä on globaalisti. Kaikki muita maita. Proof the point. Tämä kalvodatta, tämä OECD study viime syksyltä. Siis tämä jengi, tämä meidän jengi täällä Suomessa. Me käytetään eniten mobiilidataa. Siis tämä kaikki mitä mä puhun, niin ei ole mitenkään tulossa joskus, vaan future is now. Täällä. täällä. Se on Saksaan tulossa. Saksan markkinat avautuu kohta. 100 miljoonaa ihmistä. Me osataan tämä peli. Tota, joo. Uh. Sama studi. Kysyttiin, että mikä on markkinoinnin keskeisin tehtävä. Jos te oikeasti mietitte, ei markkinoinnin keskeisin tehtävä ole rakentaa brändiä ja tunnettuutta. se on Se kuuluu aikaan, jossa sun piti mainonnalla erottautua. Sun piti olla erilainen kuin ne kaikki muut, olematta oikeasti erilainen. Niin? Ostetaan rahalla jotain, saadaan hirveä määrä huomiota jostakin tehä tehdään kauppaa, koska kaikki tulee. Mutta se loppuu siinä hetkenä, kun rahat loppu, Siis mainonta loppuu heti, se skaala mainonta. Miten se skaala mainonta? Niin tota, markkinoinnin keskeisin tehtävä, prioriteetti, konvertoida liidejä, konvertoida liideistä diilejä. Se on markkinoin keskeisin tehtävä. Saada huomiota, jalostaa se liide ja tota, tota, tota. Tämä oli kesken. Siis tämä harmahapsikaveri määritteli järjettömyyden niin, että se on sitä, että tehdään samanlaisia asioita, mutta odotetaan erilaisia tuloksia. Meidän markkinoinnin ja myynnin pelikirja on sitä tänä päivänä aika monessa paikassa. Me tehdään niitä juttuja, mitä me ollaan aikaisemmin tehty. Ja me koitetaan ottaa tämä uusi digitaalinen niin ympäristö, jonka toiminta on aivan erilainen kuin se analoginen ympäristö. Ja sitten me meinataan ymppää se siihen niin analogisen päälle. Ja meillä on hirveä määrä kasvukipuja. Me ei osata. Meidän jengi ei ole valmis. 60 prosenttia myyjistä, kun on oppinut tavan tehdä kauppaa, ei koskaan muuta sitä. Ei koskaan muuta, de facto. Jos mä elän todellisuudessa, jossa... Mua on johdettu sillä tavalla, että kuinka paljon mä soitan. Ja mä oon päässyt sillä tavalla myyntitavoitteisiin. Ja sitten tulee tämmöinen internetin monsteri. Olette nähneet sen kummelielokuvan. Gigantti tuli sinne pieneen korikoneliikkeeseen. Niin se voi olla, että se tarina juoksussa on samanlainen, koska kaikki automatisoituu. Ja nyt on semmoinen tilanne, mitä on, 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 on tota, äh, tapahtunut. Niin tota, tota tota, uh, tässä on näitä juttuja, mitä mä oon niinku puhunut, mutta.. Tossa. Tämä on kuva kuukauden ajalta meidän chattibotista. Siis meillä on verkkosivu, ollaan täynnä sosiaalisessa mediassa tuolla yli sata hakusanaa Googlessa. Me ollaan unstoppable. Siis jos mä lopetan tänään, niin meidän markkinointi loppuu sitten kun Googlesta otetaan virta. Se on näin. Ne investoinnit tuottaa nyt, mitkä on tehnyt. Ja tämä on aie, kellonaika. Tuossa on 12 yöllä ja täällä on 12 päivällä. Sunnuntai, maanantai, tiistai, keski, mikä torstai perjantai lauantai. Noniin. Nämä on keskusteluja. Siis milloin ihmiset haluavat keskustella verkossa, chatbotin kanssa? Niin tota, se haluaa sunnuntai-iltana kuudelta kahdeksalta, maanantai-iltana kahdeksalta yhdeksältä tuolla, Torstai-iltana kymmeneltä, lauantai kymmeneltä ja sitten on täällä tietysti arkipäivisin myös. Kasvu syntyy täällä. Kasvu ei synny siellä, missä kaikki muutkin on, kun säkin oot siellä joka tapauksessa. Vaan se syntyy siinä, että sä oot silloin siellä, kun ne asiakkaat esittää kysymyksiä 24-7-365. Tota, tässä on... Meidän data, Google Analyticsista. Perjantai-illalla 9, eikö keskiviikkoiltana kello yhdeksän 141 ihmistä. Mennään torstai kahdelta IPA, 1300 ihmistä. Sunnuntai-iltapäivä kello 9, 94 ihmistä. Meidän liikkeessä, meidän verkkosivulla on 100 ihmistä sunnuntai ilta kello 9. Ja tästä Tästä tota, äh, porukasta, niin b 2 botti buukkaa myynnin tapaamisen. Sen takia Janilla ei ole telemarkkinointibisnestä enää, eikä tule. eikä tule muuten kellekään muullekaan, koska kenenkään telemarkkinointibisnekset ei kasva. Piste. Semmosta firmaa ei ole. Mutta sellaiset firmat kasvaa, kenellä on vahva automatiikka ja se vipu, jolla vivutetaan 24,7,3,6,5, sitä huomiota. Verkkosivut on olemassa sen takia, että me saadaan sinne jengiä. Ja se pitää kääntää leadeiksi myynnille. Ja botit on nyt silleen niin tärkeä, tärkeässä kuviossa, että tota, jos mä katson tässä näin, tässä on nyt kuukauden aikana. 520 bottia, 44 keskustelua, 35 tapaamista. Ei hetkinen, sorry, 35 läpivietyä keskustelua ja 14 tapaamista, Joka asiakas on itse buukannut. Itse buukannut. Tämä konversioluku on 8 prosenttia. Kun jos tuotetaan esimerkiksi blogeja tai webinaareja ja tämän tyyppisiä, niin päästään overallin niin 2-4 prosentin väliin aika tehokkaasti. Eli pystytään vivuttaa sitä huomiota niin kuin 1020-40 semmoisella niin konversiosuhteella. Mutta se menee sitten suoraan sinne myynnille, joka alkaa tekemään sitä toimintaa. Niin nyt tässä tämmöisessä keskustelutyyppisessä platformissa niin on mahdollista tuplata tai kolminkertaistaa sen konversion määrä. Jos te osaatte varata parturin online, te osaatte varata vakuutuksen online tai lääkärin, niin on se kumma, jos jotain myyntikaveria ei pysty varaamaan online silloin, kun mä sen haluan. ei niin? se on mitään järkeä. Elikkä me pitäisi muuttaa sitä meidän toimintaa ää, niin kuin sen tyyppiseksi, että tota, että, että. nyt mä näytän semmoisen yhden jutun. Ää, paljon mulla aikaa vielä? Kymmenen minuuttia suurin piirtein. Okei, okay. pitääksetkö tekste kuunnella? Ja? Joo hyvä, joo, ei, ei. kukaan ei sanoo mitään, keskeyttääkö, onks joku eri mieltä? Ei toimi noin. Niin, eikö tää on ihan kyllä 2018? Mutta mikä on jännä homma, tämä kiihtyy niin todella nopeita vauhtia, mitä tapahtuu ja me ei pysytä mukana siinä, jolloin se vaatii jokaiselta meiltä ihmisiltä, että me vietetään siellä Twitterin search feedillä, me vietetään siellä aikaa ja me haetaan jotain, joka kouluttaa meitä. Me pitää opiskella, siis yritykset, jotka opettavat ihmisiä pärjäämään uudessa maailmassa, pärjäävät, koska tässä on pakko oppia. Muuten käy niin kuin sille gigantin myyjälle siinä kummeli leffas. Eikä kuin sille pienelle kodinkone myyjälle siinä. Gigantti tulee. Hiton gigantti se sanoisi. Kun se bisnes lähti alta, kun se maailma muuttui. Tämä on tullut nyt markkinoille jenkeissä, hompodi. Apple tekee mitä tahansa, niin siitä tulee iso. Oikeasti, siitä tulee tosi iso. Ei kannata nauraa tai olla, että hei mä oon Android-mies, mä en osta tuota. Ei silloin mitään väliä. Nämä myy kelloja enemmän kuin koko Sveitsin kelloteollisuus yhteensä. Se on fakta. Ja me jutellaan tälle kellolle. No nyt tulee kotiin semmoinen töttöre, tämmöinen, homebody, me aletaan juttelemaan sille, no mieleen ei tapahtumaan mitään vähän aikaa, mutta kaikki me tiedetään, se on monta kertaa niin kuin sanottu, että se trendi on se, valtaa osasta tietokoneita häviää näppäimistö kokonaan. Me nähdään jo se, että kun meidän mobiililaite on tämä, niin 56-60 prosenttia ihmisistä on jo puhunut sille ja se saa vastauksia. Ja se koko ajan oppii. Nyt kun meillä tulee toi tötterö, niin me puhutaan sille vielä lisää. Me, jos ei muuta, niin soita biisiä ja eiks niin mikä, sää ja ihan tämmösiä yksinkertaisia asioita. Ja sitten tapahtuu semmonen mielenkiintoinen juttu, kun tää on tota, tää on tota kuin wait but wise, tää on tää on hieno, kun me puhutaan tekoälystä. Niin me ajatellaan silleen, että tässä on niinku älykkyys ja täällä on aika ja täällä on niinku hyönteinen lintu, apina, tyhmä ihminen, Einstein ja tässä on sitten tämmönen perus, niin kuin Perusihminen, normaali ihminen. No sitten kun lähtee tämmöinen niin kuin aikaa, menee, intelligence alkaa kasvaa, eli teho, niin kuin prosessoriteho alkaa kasvaa, niin tämä ihminen tämä sanoo, että joo, ei se Siri osaa mitään, tai ei se Kortana osaa mitään, tai ei se Google Home, että ei se niin oikein toimi. Mutta se koko ajan niin kuin yrittää, ja sit niin kuin miljoona ihmistä yrittää, miljardi ihmistä yrittää, tietokanta kasvaa ja se oppii ja näin päin pois. Sitten käy sillä tavalla yksi, kaksi, että pum. Niin Einstein ja tyhmän ihmisen väli onkin yksi kaksi pieni ja tämä ihminen on what the fuck. Mitä tässä just tapahtuu? Syy miksi Michael tekee kaksi, kaksi miljoonaa tappiota on se, että mark- markkinat ei maksa sitä rahaa mitä ne pyytää. Simple as that. Eiks niin? Muutenhan ne tehnyt voittoa. Se bisnesmalli on broken. Äh, tässä on tämmönen hauska kalvo. Tässä on Järvi. Ajatellaan sitä, että, että toi Järvi täyttyy yhtä nopeasti, kun prosessoriteho tietokoneessa kasvaa. Tiedätte moore 18 kuukauden välein, prosessoriteho tuplaantuu ja se on tehnyt sitä 40-luvulta lähtien. Ja tota, nyt me ollaan siinä tilanteessa 2021, prosessoriteho tietokoneessa ylittää ihmisen aivon kapasiteetin. Eikä siitä ole mitään epäselvää, se on ihan siis fakta. No mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa markkinoijalle? Meidän pitää olla tässä kehityksessä mukana. Mieluummin eka. Kuvika. Kun tämä on niin säälimätöntä peliä, tämä huomiopeli. Jos et saa Google ykkös paikalla, niin sulle ei ole enää mahdollisuuksia. Sä et pääse siitä Googlesta läpi. Vielä on. Google just muutti omaa algoritmia toimintaa, kun Google ei kiinnosta mainostajat. Sitä ei kiinnosta myyjäelämä niin yhtään. Osta mainonta. Skaalamatonta aikaa meidän kannavasti, kun meillä on se huomio. Google on tämmöinen ongelma. Haut on kasvanut. Me käytetään Googlea enemmän ja, enemmän ja enemmän. Samanaikaisesti time spendi, eli aika, kun me ollaan Googlessa, on laskenut. No, jos sä olet niin kuin media, niin kuin Google on, ja mainosmedia, niin myrkkyä on se, että sun time spendi on pieni, koska se. Ei aina mahdollisuutta klikata niitä mainoksia samassa suhteessa, kun se times on suurempi. No mitä Google teki, se pyrkii vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin Googlessa. Että näette, sinne rupeaa tulemaan sellaisia bokseja, snipettejä pikkuhiljaa eri hauista. Alkaa tulla tiettyjä kategorisointeja niin, että te ette lähtisi sieltä Googlesta ja tämä on myrkkyä oikeasti sille hakukoneoptimoinnille, sille perinteiselle hakukoneoptimoinnille. Kaikki tietää, että jos sun mainos on suurempi, <hihö> niin sehän enempää suuri. Eikö niin, jos sulla on pikkunen juttu, niin on pieni huomioarvo. Jos sulla on isompi juttu, sulla on huo- suuri huomioarvo. Jos et ole siis nipetissä, niin sä et oo ole olemassa. Ennen sanottiin, että Googlen sivu on paikka, johon laitetaan ruumis. <hihö> Kun ei siellä ole ketään. Ja sitten todettiin, että jos sä oot top kolmosen, niin sulla on chanssi. Tää on niin, niin kuin kovaa peliä niin tällä hetkellä. Toi äänihakuhan ei muuten brändeille ole yhtään kiva paitsi superbrändeille, naikeille ja tämän tyyppisille. Vaan se menee niin, että kun me kysytään sieltä, niin näytä mulle lähin, näytä mulle paras, näytä mulle eniten suosituksia saanut, näytä mulle mulle sopiva. Ja sitten se pirulinen juttu siellä vielä on, että nämä algoritmit omistaa meidän, ne, ti- ne omistaa meidän käyttäytymisen ja tiedon, niin sun Google niin kuin sun Google. Ja sun Google on niin kuin sun Google. Se personoi Sun käyttäytymisen perusteella. Sen takia meidän on tosi, tosi tärkeetä tietää meidän asiakkaiden käyttäytyminen. Se on tosi tärkeää, koska se saa asiakkaan, joka palvelee asiakasta mahdollisimman paljon. Se ei ole se, mitä sä myyt, vaan se on, miten sä myyt. Ja mä en tarkoita yksittäisenä ihmisenä, yksittäisen ihmisen peli on tosi, tosi tärkeä mutta organisaationa ja yrityksenä. Millaiset prosessit sä rakentanut? Me huomataan nyt, että semmoinen yksi kompastuskivi on se, että, että tämmöinen markkinointi, mitä me edustetaan, niin, ja kaikki markkinointi lähtee siitä, että tehdäänkö joku kampanja, että me saataisiin lisää liidejä? Tämä on niin kuin se kysymys. Me tarvitaan lisää liidejä. No, tämä on resepti, miten sä saatte lisää liidejä. 8-12 blogikirjoitusta, joka kuukausi vastaatte asiakkaiden kysymykseen, saatte huomioon, jaatte sosiaalisessa mediassa, teette Google-optimoint, se löytyy sieltä, fine, that's the thing, site traffic alkaa kasvaa. Rupette tekemään webinaareja, tilaa blogikirjoitus, lataa sitä, lataa tätä, jätää yhteystiedot, tee jotain, verkkosivu täyteen sitä. Liidit räjähtää. Ei ongelma. Mä annan sulle jotain, niin sanat sun identiteeti. Se on vaihtokappaa, eikö niin? Sä haluat tietää tästä jotain, mulla on se tieto, vaihdetaan, saat tämän, koko ajan tietoja tuonne, mutta sitten tulee ongelma. Meidän sisänsä, miksi myyti ja markkinointi kun ne ei ole yhdessä, kun ne on siellä, toinen on tuolla ja toinen on toisessa kaupungissa ja toinen on 25-vuotias tyttö, joka osaa mitään ja toisen puolella on 15-45-vuotiaista äijää, jotka on täysin ylihinnoiteltuja suhteessa hommaa niin arvoonsa sille yhtiölle. Niin tota, mä vähän karikoin, mutta on totta. Se tyttö ei saa siellä mitään aikaiseksi, koska sillä ei ole mitään mahdollisuutta. Kun ne jätkät menee sanoo, että hei, tässä presiksi, me myydään, sitten kun me jaksetaan. Niin, tota, niin. missä mä olin? Tää kerron tähän kielikuvaan. Itsekin, niin, niin tota, <lacht> tuota, tuota, tuota. Uh, niin perusajatus, kun se myynti- ja markkinointiputki on yhdessä, me pystytään sieltä markkinoista syöttämään sille myynnille jatkuvasti liideä ja vastaamaan niiden asiakkaiden esittämiin kysymyksiin, jolloin niillä myyjillä on niin töitä. Eikö näin? Mutta se, mikä on se ongelma ja se haaste monessakin paikassa. Nyt se reaktioaika, mihin me organisaatioina pystytään, kun se on rakennettu, monen organisaatio on rakennettu sitä analogista maailmaa varten. Eli ihminen on vastuussa, ihmisellä on valta, ihminen päättää, Mutta myyjä menee ja kertoo, miten tämä asia on, mutta se asiakas on jo tietää, mitä se asia on jäseneksi noudattaa. Jos me ei saada reaktioaikaa minuuteissa siihen intentioon, siihen tarkoitukseen, sen asiakkaan tarkoitukseen, niin me menetetään se peli. Ei ole mitään järkeä ottaa kontaktia mihinkään liidi huomenna, ylihuomenna, viikon päästä. Mitä te tiedätte, menette messuille, kerätte 150 korttia ja soitatte niille ensi kuusi. Mikä oli Outputti? No, sin... ei, se ole niiden messujen vika. Messut on ihan hyvin, tapahtumat kasvaa. Ihmiset menee tapahtumaan ottaa selfieä. Eiks niin? Te tiedätte. Me ollaan täällä, hei, otetaan, mekin otettiin tässä selfieä. Tapahtumissa otetaan selfieä, tapahtumat on tärkeätä. Mutta meidän myynnin niin se kyky Uh, ottaa siitä liidistä kiinni. Tämän takia me tarvitaan niinku yksinkertainen prosessi. Asiakaspalvelu syöttää asiakkaiden esittämät kysymykset siihen markkinointiin, ja markkinointi syyntää ne markkinoille. Se on markkinoinnin tehtävä viedä markkinoille, Googleen, Facebookiin, LinkedIniin, joka paikkaan. Se generoi myynnille liidejä. ja pitää olla heti yhteydessä. Heti. Ja tämä on semmoinen kipukohta, mitä me tiedetään niinku siitä evoluutiosta. Että jos. Yritys lähtee markkinoimaan, se saa kyllä huomioon, että se on niin kuin no-brainer. Se on helppoa, yksinkertaista, halpaa. No ei miten halpaa, mutta siis niin kuin kustannustehokasta ja se alkaa skaalaamaan. Liidit kyllä syntyy, mutta sitten tota, äh, se kaupan teko. Edelleen me tarvitaan sitä myyntimiestä, mutta se myyntimiehen aikaikkuna on lyhyempi. Johtuen siitä, että se asiakas tietää. Kato on on katsonut jo 17 erilaista vaihtoehtoa tai kolme tai neljä. Se on käynyt jo Suomi 2.4. katsoen, että mitä tämä oikeasti menee tämä juttu, eikö niin? Tai vauvalehdessä, koska Vauvalehti Suomi 2.4. Wikipedia on Suomen luotetuimmat sivustot, johtuen vaan, että siellä on paljon liikennettä, siellä keskustellaan, siellä keskustellaan se on niin tori on luotettava paikka. Jos me jutellaan tässä niin kahdestaan keskenään, niin se on luotettava, eikö niin? Sä kysyt multa, että hei, että Mä oon nyt hankkimassa tämmöistä, onko sun mitään kokemuksia. Sit mä kerron, että hei, että joo, että ei mulla nyt oikeastaan ole, mutta naapurilla oli ja juttele sen kanssa, että sä käyt kysymässä ja tällä tavalla. Sitä tapahtuu koko ajan tuolla verkossa. Tähän ei tapahtu yrityksen nettisivulla. Ei yrityksen nettisivulla mitään keskustelua, koska kun sä rupeat sensuroimaan keskustelua, keskustelu lakkaa. Näin oli Neuvostoliiton aikaa ja Tsekoslovakiassa ja Puolassa ja Unkarissa 85. Ihmiset eivät uskaltaneet puhua toisilleen. Kun sä rupeat sensuroimaan, niin se keskustelu lakkaa ja sä et saa enää sitä huomiota. Joo, tämmöinen mielenkiintoinen kuvio. No niin, koska mä en ole pahan ilmalintu, enkä halua sanoa, että myyntimiestä ei tarvita. Että automaatio tulee (laughs) ja tappaa myyntimiehen. Itse asiassa käy täysin päinvastoin. Se työ vaan muut. Ja jos meidän ajasta valtaosa meni asiakkaiden kontaktointia vähemmän myymiseen siinä analogisessa perinteisessä maailmassa, niin tässä uudessa maailmassa meillä on enemmän aikaa palvella asiakasta. Se ei ole se enää mitä sä myyt, vaan se on miten sä myyt. Ja silloin me tarvitaan syvällistä asiakaspalvelua ja syvällistä asiakkaan tuntemusta ja luottamuksen rakentamista. Jos me automatisoidaan prosesseja, jos me muutetaan sitä työtä, Syntyy sellainen tilanne, että myyntimiehet sano, että mitä te tekisitte, jos teillä olisi enemmän aikaa? No, enemmän kauppaa. Tehostettaisiin meidän myyntiprosessia ja parannettaisiin meidän myyntisykliä. Myynti, 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 tota, Markkinoijat, niillä olisi enemmän aikaa konvertoida lisää kontakteja, luoda lisää sisältöjä, kasvattaa sitä verkkoympäristön tehokkuutta. Meillä olisi enemmän aikaa tehdä jotain semmoista, millä oikeasti merkitystä. Ei ole kysymys siitä, että onko botti kova juttu vai ei. Kysymys on vaan siitä, oletko siellä silloin, kun sun asiakkaat on, vai näytät sä niille oveen. Teet sen chatin siellä. Olemme paikalla maana tästä peräteihin 9-17. Kello on kuusi. Minulla on asia. Älä tuu meille. Me ollaan kiinni. No Mitä se kaveri sitten tekee? Se menee sinne, joka on auki. Ei se jääkään odottamaan, että Maikkari lähettää sen Bondin 22.30 perjantaina. Mä haluan katsoa sen nyt, koska nyt on aika. Joo. Kysymyksiä? Onko? Me ruvetaan olemaan aika täynnä, aika kivasti. Ennen tota, niin niin tota, niin kuin tuli Bottikanto, niin oli tämä perinteinen chat ihmisversio. Oli ihmisversio, joo. Oli ihmisversio ja se toimi oikein hyvin. Ja, olisi De nousi. syystä, että se botti jotenkin... Joo, ei, ja se on kansainvälinen. Hei, yli miljardi viestiä lähetetään Facebook Messengerin kautta yritysten välisessä kaupankäynnissä. Joka kuukausi. Yli miljardi. Ihmiset haluaa keskustella. Oletteko te huomannut semmoisen efektin, että teille rupeaa tulee niinku Direct Messagein kautta niin suoraviestinä eri kanavista? Ei välttämättä myyjäpyyntöjä, mutta asiakkailta tai ihmiset enemmän rupeaa käyttämään sitä direct Joo. Niin. Osa on huomannut, osa ei ole huomannut. Mutta se on semmoinen kasvava trendi. Eli me ollaan, me ollaan siirtymässä tämmöisiin niin conversational-platformeihin, keskusteleviin niin alustoihin. Ja, ja, ja se botti ei ole vielä mikään tekoäly, se on siis tämmöinen keskustelupuu vähän samalla tavalla kuin asiakaspalvelun tämmöinen, että haluaa paina kaksi, paina kolme, paina neljä ja sitten se eteenpäin, sitten siellä on semmoinen puu ja tota näin päin pois. E-maili, mulla on täällä 170 300, äh, 173 233 avaamatont sähköposti että se sähköposti on, niin kuin, ei kannata yrittää, <laughs> I don't give a shit. <laughs> <laughs> ja, tota, <tuhun> Mutta jos sä laitat LinkedInin suoraviesti niin kuin samilaitto, tuut sä, niin mä vastasin, että kylmä tuun. Tämä on hyvä juttu. Eli tämä tota, conversation juttu kasvaa, koska me opitaan koko ajan niin käyttää entistä enemmän. Ja se botti on jotenkin. Ja tämä ei ole mun mielipide, tämä on ihan niin kuin, tutkittu juttu, se botti on miellyttävä tapa. Ja tämmöinen niin kevyt tapa mun. Olla yhteydessä sen yrityksen kanssa, koska siinä on mahdollisuus rakentaa palvelukonsepti, että haluutko sä tätä, haluutko tätä, haluutko sä tätä. Ja mä voin itse valita, että mä haluan tota. Mä haluan tietää teidän yhteystiedot. Niin se botti kysyy, että mitä sä haluut, haluutko tätä, haluutko sä tätä, haluutko sä tietää, missä me ollaan. Mä haluan tietää, missä te ootte. Hyvä. niin sitten selkeä sieltä tulee kartta. Me ollaan täällä. voin auttaa jotenkin muuten. Ja tämä on niin kuin tavallaan äh, ihmisen kanssa, se voi olla vähän vaikeampaa. Ja mehän pelätään, että joku rupeaa myymään. Siis me pelätään, että joku myy meille. Miettikää itse, kun te asiakkaana, te ette halua, että teille myydään. Ja haluuko teidän asiakkaat, että, teille myy, että heille myydään? Vai haluaisiko ne ostaa silloin, kun heillä on se tarve? Totta kai siihen tarvitaan ihmisiä. Mutta kun meidän ongelma tässä digitaalisessa maailmassa on se, että me ei saada kiinni, sitä kysyntää ilman, että me ollaan siellä, missä ihmiset on. Simppälää sitä, että jos ihmiset on täällä, niin ollaan täällä, ei olla tuossa viereisessä rapussa. Tällainen tähän loppu. Hälikän, toi, toi, toi Havin toimari kertoi hyvän tarinan 2016 tuolla tuolla... Se oli hauska. Hänen äiti on joku 85-vuotias, ajaa vielä autoa ja sitten niillä on yhdessä tämmöinen hauska, hauska tota tapa aina silloin sunnuntaisin tai jotain. Näin ne menee Dunkin Donutsiin ja isot kahvit ja munkit ja ajaa niin ja tällä tavalla. No hänen 85-vuotias äiti ajoi Dunkin Donutsin kiskalle, tilas, oli hiljaa sitten ihmetteli, että hei, että miksei kukaan vastaa. Ni se oli ajanut ohi sen luukun ja siinä on semmoinen roskakori. Niin se oli tilannut sieltä roskakorista. Niin on samanlainen tilanne. Että puhutaanko me sinne luukulle vai puhutaanko me sille roskakorille? Me voidaan valita. Ja meidän onneksi tässä maailman ajassa ei tarvi arvata, koska ei ole yhtään ihmistä. Mä en tiedä mikä toimii. Niin kuin isossa mittakaavassa. Kukaan ei tiedä, jos tuostatte Ne niin ei tiedä. Ainoa asia on test Mä laitan, mä kokeilen, mä katon, mä resonoin ja siihen on sisäänrakennettuna oppi. Joko sieltä tulee great success tai sitten sieltä tulee oppi jostain, että tämä ei toiminut. Kaikessa markkinoinnissa pahinta ei ole se, että, että joku vihaa tai ei tykkää. Pahinta on se, että kukaan ei huomaa. Pahinta kaikessa tekemisessä, että mä teen töitä, mä investoin, kukaan ei välitä eli rohkeasti tekemään. Se on se oikeastaan semmoinen oppi, jota mä oon itse oppinut. Vaan tekemällä oppii. Jos on julkaissut 500 videoa YouTubeen, niin voi olla ihan varma, että se on 450 kuraa. <tosikko> Mutta se 50 kantaa <tosikko> niin paljon, että se investointi teki, että se oli niin järkevä se investointi. Ja tota, jos miettii sitä, että jos te lähdette bloggaamaan nyt, otatte yhden blogin. Teette blogin viikossa, vuoden kuluttua teillä on 52. Jatkatte tekemistä, kahden vuoden kuluttuu teillä on 104. Kilpailija ymmärtää, että hei vitsi, noin ruvennut tekemään jotakin. Sitä alkaa se suomalainen niin kuin strategiatyö niin kuin number one benchmarking. Meijänkin pitää. Ne aloittaa tekemään blogin viikossa, kahden vuoden kuluttua, teillä on 104, niillä on 52. Te jatkatte, että koskakin. Ei koskaan. Niiden pitää tuplata, niin menee vuosi, että ne on päässyt tasoihin kanssa. Mutta millainen organisaatio lähtee tekemään jotain niin paljon ensimmäiseksi? Se vaatii mielettömän oppiprosessin, että siihen niin kuin kuvioon pääsee. Koska ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu se, mikä kaikille markkinoille tapahtuu. Ketään ei kiinnosta. Ketään ei kiinnosta, kukaan ei huomaa. Mutta sitten pikkuhiljaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ja siinä käy tuommoinen eksponentiaalikäyrä. Että jos sä oot paikalla jatkuvasti, niin syntyy luottamus. Aikaa menee ja sä vaan niinku show up. Sä oot siellä paikalla, sä oot siellä paikalla, sä oot siellä paikalla. Ja sä vastaat, se vastaat, se vastaat, sä palvelet, se palvelet, sä palvelet. Tämä on maratonjuoksu. Tai pidempi kuin maratonjuoksu. Mut sit se stäkki kantaa. Kiitos erittäin paljon. Jos on mitä tahansa kysymyksiä, niin hei kysykää. Ja tota, nyt olisi se hetki. Täällä oli kuuma.
2: Anna-puolueen Pyrrhyt. Moi. Sellainen kysymys tuli mieleen, että on nyt Fy- ja Zetsu-pulki tulossa ja sitten kaikki nyt alkaa tuottaa sitä sisältöä ja osa alkaa sitä, osa ei. Niin miten tulevaisuudessa ihmiset enää suostuu antamaan niitä?
0: Uh, hyvä pointti. Uh, paskan määrä kasvaa eksponenttisesti, <laughs> Eli huonon sisällön määrä kasvaa, niin kuin, kun kaikki rupeaa tekemään uh, Ja me jätetään niitä yhteystietoja vähemmän ja vähemmän, mutta me jätetään niitä enemmän ja enemmän niille yrityksille, jotka on luotettavia. Se on niin kuin jo nähty. Uh, sitten kun sä saavutat semmoisen tietyn kurvin, niin sä saat kaiken. Sä tyhjennät sen pöydän. Mutta siinä on vain ja ainoastaan se, että se laadukas sisältö, se konteksti. Jos ajatellaan, että samasta asiasta tehdään 15 T-kirjaa, niin sitä yksi vaan luetaan, ei ketään jaksa niinku kiinnostaa. Ja sitä paitsi yksi, kaksi vaan löydetään. Muita ei edes löydetä. Niin tota, vain ne laadukas sisältö. Sitten tulee tähän kuvioon tämä laatu. Mikä on laatu? Laatu määrittää aina yleisö. Laatu ei koskaan määritä se kirjailija tai se kirjoittaja tai se yritys. Te ette voi määrittää sitä, mikä on laadukasta. Te voitte olettaa, että tehdään laatustandardeja. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että se resonoi. On parempi olla, jos ajatellaan, että ollaan kirjailija, on parempi olla eniten myyvä kirjailija kuin paras kirjoittaja, joka ei myy. Tässä bisneksessä, koska nämä kuitenkin nämä, nämä meidän verkkosivut ja tämä verkkoympäristö, se on meidän media. Se on meidän oma media. Me ei tarvita enää ulkopuolista mediaa saadaksemme access to audience. Meillä on oma. Me ei tarvita mediayhtiölle maksaa rahaa. Samalla tavalla kuin ennen saadaksemme pääsy meidän potentiaalisia kun Media ne ennen. Nyt se ei enää omista. Te omistatte se itse. Mutta, mutta tota laadukas sisältö, jonka määrittää asiakas. Ja Tämä on hirveän helppoa. Ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään muuta kuin mennä myyjien outboxiin ja katsoa, mihin kysymyksiin jatkuvasti vastaa. Ja todeta, että mitäs jos me poistettaisiin tämä myyjien manuaalinen työvaihe täältä ja tehtäisiin nämä kaikki vastaukset meidän verkkosivuille. Niin silloin syntyy mätsi. Sä kysyt, mä vastaan. Ei tarvitse lähteä niin kuin korkeapäiväleirille kreamaan että lennettäisikö trolleilla dronilla ja vedettäisiin niin kuin hirveä siistiä niin filkkaa ulos, maksetta kauhean paljon, kun riittää vaan, että se vastaat, kun kysytään. Onko muita kysymyksiä? Ja Kali vaan kysyy sellaiselle, että jos, jos lähdetään blogikirjoituksista, niin tehdäänkö se ikään kuin yrityksen nimissä, eikä yhden niin ihmisen nimissä? Hyvä kysymys, oikein hyvä kysymys, kiitos. Kumpaan luotat enemmän? Yritykseen vai ihmiseen? Joo, mä ehkä laittaisin yrityksen ehkä. En tiedä. Mutta tässä on tietysti se voi olla se, että jos on se henkilö,
1: ja henkilö vaihtaa paikkaa. Niin vetääkö se perässä sitten se on kaiken jää, ja sit se yritys jää ikään kuin... Vetää.
0: Se vetää, sitten tulee henkilöbrändi. Tämä meidän pitää kestää työnantajina. Me halutaan palkata alan parhaita. Me ei voida pitää niitä vakanaa. Alan parhaat maksaa. Alan parhaat tulee, niillä on 50 000 seuraajaa, ne sen sustakki. Niitä ei voi kusettaa. Ne on tehnyt duunia, että ne on rakentanut sen sustakkiin. Nyt kun Facebook teki sen, mitä se teki kuukausi sitten, eli se poisti mediayhtiöiden ja yhtiöiden postaukset sieltä fiidistä. Ette näe niitä. Ainoastaan ihmisten jakamana alkaa näkymään. Ja jos miettii sitä, että yrityksenä on loogista, tämä on tärkeä kysymys. Yrityksenä on loogista pitää se yrityksen nimissä. Ää, mutta pitäisi kuitenkin ajatella se sillä tavalla, että jos minä ihmisenä kerron, niin siinä on jonkun näköinen taes siitä laadusta. Ää, nyt tämä henkilöbrändi, kun siitä tuli se kirjakija. Ja ne on hyviä kundeja, jotka kirjoitti sen sinne sinä niin mitään. Mutta jos me katsotaan, että ketkä puhuu henkilöbrändistä, niin se on mun kaltaiset kaverit, jotka vetää noin miltsin tai sadan tonnin tai 80 tonnin kiskoja. Yksittäiset konsultit. Koska Täällä maailmassa, missä ei kauhean paljon ole rahaa, pitää saada huomio jollakin ihmeen tavalla, ja nyt nämä uudet networkit tarjoavat siihen mielenkiintymään mahdollisuuden. No yrit- tässä on dilemma. Yrityksen kannalta mehän ei voida rakentaa prosesseja, jotka on henkilöriippuvaisia, vaan meidän pitäisi pystyä rakentamaan prosesseja niin, että henkilö riippumattomasti meidän juna kulkee. Niin influencer-marketing on hyvä juttu tässä kohtaa, koska voitte ostaa influenssereita, voitte ostaa tavallaan sitä sitä heidän kanssa tehtävää yhteistyötä, jolloin syntyy suosittelukuviota, mutta sitten oleellista olisi rakentaa se prosessi ja kouluttaa ihmisiä ja tarjota mahdollisuus. Tuu meille, tuossa on sulle platform, me tehdään susta sun alan paras asiantuntija. Tässä on platformi, go for it. Jokaiselle myyjälle, sä oot paras, sä osaat, ala vastaa sun kysymyksiin verkossa, niin kuin asiakkaiden kysymyksiin. Sitten jos sä lähet, sä lähet. Ei se yritys hävi siinä mitään. Kyllä nekin oppupereis, jokainen, me ostetaan jotain tiettyä yritystä ja ihmiset tulee, ihmiset menee siinä niin kuin, niin kuin kuviossa. Mutta yritysjohto ei saisi pelätä sitä vaan antaa niiden kaikkien kukkien kukkia vaan, koska mitä enemmän ne taas jakaa, sen enemmän tulee seriä ja sen enemmän niin kuin, niin kuin homma niin toimii. Et se kynttilä ei voi pitää maailmassa enää vakaalla ollenkaan. Enemmän piti tehdä paljon, jos ajatellaan konsulttibisnestä esimerkiksi, meidän piti tehdä paljon myyntityötä, että me päästiin tekemään konsulttibisnestä. Nyt meidän pitää tehdä tosi paljon konsulttibisnestä, että me päästään tekemään sitä konsulttibisnestä. Ja jos me ei tehdä, jos me valitaan se, että me ei olla siellä, meidän yritys ei ole somessa. Joku muu siellä on.
1: Moi,
2: Mia Saretta, Rohkeusykystä. Tuohon tota, hyvä vinkki kaikille yrityksille, että tässä kohtaa ei ole osastolla tai tittelillä väliä, vaan kun te löydätte ihmisiä, jotka elää ja palaa siellä somessa ja haluavat vaikuttaa, niin sitten sen jälkeen me on teidän työntekijälähettiläitä ja ne tekee teille sitä viestintää.
0: Erittäin hyvä poikki.
2: Silloin jos yksi lähtee, niin siellä on edelleen vielä joukko innostuneita.
0: Ja nyt, koliko toinen puoli? Kaikista ei ole siihen. eikä onneksi tarvitse ollakaan, kyllä sieltä löytyy niinku työvaiheita jokaiselle, Et se ei tarkoita, mä en ole kyllä nähnyt yhtään organisaatiot, mistä todetaan sillä tavalla, että me osataan tämä, meidän myyjät bloggaa, me myyjät, myyjät rupeaa nyt tekemään tätä, ei, myyjän tehtävä on myydä, oikeasti, myyjän tehtävä on myydä. Ja se pitää organisoida sitten jollain. Se vaatii uuden prosessin sinne ja se, se vaan tarkoittaa sitä, että se työ muuttuu. Mutta, ja sitten kun palkataan ihmisiä ja sitten kaikille työntekijöille, semmoinen vinkki, pitäkää huoli, että sosiaalisen median presenssi on kondiksessa. Koska sosiaalisen median kautta tulee työpaikat. Ne ei tule sieltä ilmoituksista enää, ne tulee somen kautta. Ja, ja jos sun sosiaalisen median presenssi on kunnossa, työnantaja menee katsoa sitä. Et, sitä paitsi nämä headhunterithan koko ajan sitä. Ja se mielikuva, mikä susta on, se on, se on niin siellä, että kannattaa olla oman alansa asiantuntija. Henkilöbrändi nyt on tämmöinen muotisana, mutta mä uskon siihen, että henkilöstöbrändiksi tullaan, kun on tehnyt 25 vuotta. Niin kuin Heikki salmella on hyvä heiti henkilöbrändi, mutta niin siitä vaan niin kuin alkaa yrittää. <laughs> että siinä on niin kuin muutama kymmenen vuosi niin kuin eteen mentävä, niin että et, et, tota näin. Oliko muita? Vai mennäänkö syömään heseen purkereita? Yes, hei, Kiitoksia, että tota, mä sain tulla ja toivottavasti tästä oli arvoa, mutta löytää LinkedInistä ja joka paikasta, että jos ei Jani Aaltonen niin haku löydy Googlesta, niin sitten on huonosti asiaa. <tos> 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 no. Ja?
1: Vastasin. Ja? No, Jarno laittoi liidin. Ja? Vastasin, eilen tuli liidi. Liidi. laitoin eilen tarjoksen. tänään soitin ja äsken tämän kaupan.
0: Onko hyvä. Onneksi, onko? <laughs> Mut se aika on lyhyempi. Ja. Mitä sä vietät, että sä Mä vastasin että
1: 10 minuuttia, mulla mennään kaupotekstiin.
0: Niin.
2: Oli... Mutta mitä sitten, kun liide alkaa tulla niin paljon, että me hukutaan niihin liideihin, eikä me kerrota niin
1: reagoimaan? Sitten? sitten syntyy kasvu.
0: Ja sitten jätätte tekemättä. Meillähän on se oikeasti se tilanne, että liide tulee niin paljon, että en pysty tekemään. Ei, ei vaan niin kuin, että me vaan keskitytään siihen. Mitä se tarkoittaa? tarkoittaa? Lisää ihmisiä. Lisää myyjiä. Jonkun täytyy tehdä se duuni. Se on niin kuin, mun mielestä ihmiset pelkää ihan turhaan sitä, että, että meneekö mun työpaikka. Ei se niinkään mene. Se vaan se työ muuttuu. Sä et enää vietä aikaa jossain tavoitellaksessa ihmistä, vaan sä vietät niiden kanssa aikaa, jotka oikeasti haluaa ostaa. Ja sit se markkinointi hoitaa sen puolen. Ja ne kyllä löytyy, eiks niin, kun joku hakee. Se liidian laatu Se laatu, joka on suoraan suhteessa sisällöntuotannon otsikon osuvuuteen. Et jos, sun gen, jos sulla on geneerinen otsikko, niin liidien laatu on, on paljon ja liidien laatu on yleensä huono, niin kuin prosentuaalisesti, mutta jos kohdista kohdistat just talousjohtajalle, just ole henkilöstöjohtajalle, moni sanoo, että kun me tehdään töitä isojen yritysten kanssa, niin miten tämä meille, niin silloin kannattaisi alkaa puhumaan, että nämä hommat on isoille yrityksille. Nämä hommat on isojen yritysten henkilöstöosastolla. tavallaan tekee sen valinnan, jos sen sanoo suoraan, niin ei pienten yritysten henkilöstöosasto tule sinne, kun ne toteaa, että toi ei ole meille. Että se generisyys niin vekee, että me liikaa pelätään sitä, että mitä jos joku ei osta. Ei tykkää. Ei tykkää. Mm. Tai mitä jos joku ei osta. Kun meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me palvella niitä, jotka oikeasti ostaa. Joo. Niin.
1: Joo. Joo. Kiitos, Kiitos Hyvä. Kiitos.
0: Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Moi. Terve. Jani. Moi. Henry, Moi. Moi. Mistä sä oot?
1: Okei. Okay. Mulle semmoinen kysymys, että mä siirryin vähän uusia tehtäviä tässä vuodenvaihteessa ja mä miettin sitä, että jos mä niinku halusin alkaa tuottaa sisältöä, niin pitäisi niinku tuottaa sitä suoraan sillä LinkedInissä, kun ei ole se verkosto vielä, kun on Ja kun ne ei oikein tahdo löytyy, jos mä niinku postauksessa kirjoitan, niin ne ei löyty sään puhdista. Ei löyty sään puhdista. Niin, niin mulle, että mä niinku jonkun oman kokin, Mihin mä kirjoittaisin sitä mun juttua ja mitä mä näen, mitkä ne sovellukset kohteen. On se on sellainen markkina, mikä on tosi immatuuri.
0: Ne ei välttämättä edes tiedä, että niillä on sitä tarvetta ja kaikennäköistä. Tyyppiä. Ja niin kuin joku näyttää, että meillä on tämä tarve. Ja ja... Mä
1: miettisin ennen niin. kuin mä tulin tänne lähen, että onko tässä työtyä muilla vai ei. Niin. Sitten saa niin kundeeraamaan toskuja niinku kun saavat tekana ja niin saa niin. kun Ja sitten kun että et ehkä kannattaa aloittaa kirjoittaa niitä kokemuksia. Ja mä tässä tulisi siinä siihen yritykseen. Tiety tavoita tietämättä ja avaamaan sitä, niin kuin ihan periaatteessa kun kirjoittaisi päiväkirjaa.
0: Mulla on yksi semmonen juttu sulle, tässä, onks tässä tussia mä näyttä. Sorry, matan. Kato. Kun se myyntisuppila menee näin, niin tässä on yleensä niin sanottu Top of Fanel, tässä on midle. Ja tässä on bottom. Ja tota täällä ihmiset ei tiedä sun tuotteista. Sun palvelusta. Ei tee mitään mitään. Ei ne tiedä, että pitäisi myytää, mikä syy seuraus. Niin täällä ei pitäisi puhua ollenkaan siitä yrityksistä, Ei teidän firmasta, ei niistä tuotteista, ei niistä laitteista, vaan niistä ihmisistä. Että sulla on joku päättäjä siellä, ketä sä haluat tavoitella. Tai niitä on viisi, tai kuusi, tai kolme, tai neljä, tai näin. Näille puhua jotain semmoista, joka merkitsee heille. Sä saat se huomioon. Blogissa, videolla, mikä se formaatti nyt onkaan, eiks niin? Sen jälkeen sä saat sinne ja sit sä tarjoat sinne jotakin semmoista mielenkiintoista, joka merkitsee jotakin, että sä pääset sanomaan, että me ollaan tää, joka ratkaisee tämän ongelman. Toi, sä sitä Simon sinekkiä tutkinut? Sellainen kirja kuin Start with Why. Siinä on loistava konsepti tämmöiseen tilanteeseen. Siinä on tämmöinen, mikä tää nyt on? Tämmöinen golden circle. Why? How? Ja what? Elikkä... Miksi? Kuinka? Ja miten? Ei, mitä? Sori, Mitä? Niin, liian moni yritys rupeaa kertoa, että me ollaan tämmöinen, me tehdään näitä juttuja, tässä on tämä kokeessa. Niinku Se ei mene läpi, koska me ei että mistä on merkityksiä. Me pitäisi pyrkiä tämä saamaan sieltä ensin kiinni, jotta me pystytään sanoa kuinka. Eli, ja siellä on kaksi yleensä asiaa, jotka herättää sen triggerin. Siellä on joko tota ongelma, joka heillä on nykyisessä elämässään, tai sitten siellä on joku mahdollisuus. Niin nyt tunnistamalla nämä kaksi asiaa tai joku täältä, joku yksittäinen trikkeri, no yrityksillä on tämmöinen ongelma tai on tämmöinen haaste. Sen sijaan, että mä ratkaisisin sen, niin mä lähtisinkin laajentamaan sitä. Olisin myyntimies tuolla verkossa, joka tuottaisi sisältöä sen ongelman avaamiseen. Että semmoisen pikkuhaavan saisin tohon aikaiseksi. Ja sitten ottaisin veitsen ja vääntäisin se haavan näin auki. En ratkaisi sitä, vaan vääntäisin se haavan näin auki. Avaisin sen, laittasin sinne suolaa ja vettä, niin että se huutaa, että voit sä jeesaa mua, kuinka mä pääsen tästä eroon. Tästä niin kuin, kuinka mä pääsen tähän kiinni ja sen jälkeen tulee se, että miksi sä olet se kaikkein tärkein. Ja tämä on niin semmoinen ajatus, niinku frame, että, että tällä tavalla syntyy luottamus ja tällä tavalla saat yksi, kaksi se, joka oli ensimmäisenä paikalla, auttamaan ymmärtää, kerto miten tämä homma ratkaistaan, kuinka tähän mahdollisuuden päästään läpi ja miten se tehdään. Täällä ne kysyy yleensä sitten, että no, mitä sä myyt, mikä on se sun ratkaisu, kenelle sä oot tehnyt, onks teidän referenssei. Se, se on periaatteessa oikeastaan kysymys siitä, että voinko mä luottaa sinuun. Voinko mä luottaa suhun niin paljon, että me tehdään niin? Tämmöisen mä niin ajatuksen tuohon heittäisin, koska aika moni ja mekin ollaan oltu siinä tilanteessa, että markkinat ei ole tietänyt. Se vaatii vasta sitä matkasaarnaamista kertomalla, että ja tämä, mitä mä tänäänkin teen, niin se on vaan tätä. Ei mitä me tehdään tai kuka me ollaan tai sillä tavalla niin paljon. Tietenkin pitää olla, että ymmärtää konteksti, mutta, mutta tota, tällä tavalla. Vitset oli makeita, oli, oli, oli kyllä niin hieno, Vismalle tosi hieno kiitokset, oli hyvin järjestetty tilaisuus, burgerit oli loistavia, yleisö oli mahdollisimman, äh, mitä mä nyt sanoisin, hyvä, siis paras mahdollinen, siis ammattitaitoisia, osaavia ihmisiä, jotka, joilla oli fiksuja kysymyksiä ja, ja, ja ajatuksia. iku niin esiintyjänä ja puhujana niin aina lämmittää se, kun saa, saa positiivista ja hyvää, hyvää tota, palautetta. Kiva, että mä sain tulla. Visma, peace and love, nähdään!